0: Oi gente, como é que sabe? Eu não te combinei isso com você, não, mas eu tinha que fazer isso. Oi gente, sim, 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 muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 119, meus filhos. Hoje é dia 31 de maio e eu sou o Luiz Carlos e estou trazendo para vocês aqui uma das convidadas que a gente já queria trazer desde do ano passado, mas aí a gente ainda estava muito pequenininho para conseguir chegar nela no passado, mas nós conseguimos esse ano, é, estamos recebendo hoje a doutora Luana Araújo, que daqui a pouco vai contar tudo para vocês, mas antes eu tenho que falar, é, fazer as nossas, os nossos para casa aqui da noite, que é, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso canal de cortes porque lá é que vai estar as pílulas dos melhores momentos e deixe também o seu sua mensagem no chat como super chat o que que é o super chat é uma mensagem destacada aqui no nosso chat que se você está no seu celular ele está no seu canto inferior direito se você está no computador está no canto inferior esquerdo e se você está vendo pela televisão você pega o seu telefone aí ó e clica nesse sinalzinho de um cifrãozinho que tem aí você clicando nele, a partir daí, a partir de R$ você pode mandar uma mensagem em destaque para mim, para a doutora, fazer uma pergunta, uma dúvida, e ela já falou que hoje vai responder de tudo, sobre tudo e sobre todos. Então é o seguinte: mande a sua pergunta participe com a gente do chat e deixe o seu like. Eu tô vendo aqui que tem muita gente ainda é, no, assistindo a gente, mas que não deixou o joinha. Eu gostaria que vocês deixasse, deixassem o seu joinha e é, mandassem de onde vocês estão acompanhando a gente. Então aqui, ó, Rogério Carlos está aqui, boa noite. Professor Malco Camargos também está assistindo a gente aqui, na expectativa, boa noite. A Cláudia Machado de Carangola está aqui, boa noite. A Betânia Silveira, boa noite a todos. Roberta, boa noite. Terezinha Vieira, boa noite, Tatiane Rodrigues, boa noite, Rogério Oliveira tá aqui também, boa noite Rogério, Betânia, oi gente, mandou uma florzinha, Graziele Vieira, então é o seguinte, todo mundo que estiver aí, que for entrando, vai deixando o seu like, vai mandando o seu joinha, vai mandando sua mensagem, seu salve para nós e mande as suas perguntas, beleza? É complicado eu iniciar sozinho porque é nosso diretor que geralmente faço comigo, não está com a gente hoje, então eu fico meio, meio perdido, mas é, é isso mesmo, é nós que está, meu filho. Estamos recebendo hoje a doutora infectologista e epidemiologista e mestre em saúde pública, Luana Araújo, muito ob... Oi, Luana, tudo Oi, bem? Bem-vinda. <risos> Você não pode Ô, fazer isso gente,
1: enquanto eu tô bebendo água. Aí já é sacanagem, Mas eu não né? tava vendo. Pois é, isso já não se faz. Mas obrigado, boa noite. Gente. Imagina. Obrigado. Eu que agradeço o convite, Luiz, todo mundo que tá assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito honrada de a gente poder conversar, é, bater um papo aqui em BH, né? Aqui Minas, isso
0: é bom, isso esquenta sabe, o coração. Sabe uma coisa que eu tava até eu comentei com vocês, acho que é legal a gente começar dessa forma mais descontraída, porque a gente, eu, por exemplo, te conheci lá na CPI, tive nas entrevistas de Jovem Pan, UOL, Record, Band, e aquele, não é aquela questão sua exatamente da sua postura uhum. de médico e tal no, 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 numa mídia nacional. Mas eu acho que a gente não conheceu muito a Luana, sacou assim? A doutora Luana Luana Araújo, que toca piano, que eu sei, e faz outras coisas, além de ser uma, uma médica, Sim. como profissão. E o podcast dessa oportunidade. A gente desconstruir também um pouco e uhum. te conhecer uma pessoa mais despojada. Então, assim, uhum. obrigado e espero que você é, esteja à vontade aqui para falar com a gente.
1: Sempre. Obrigado. Vamos embora
0: de onde vem a Luana? Você aqui de BH mesmo? Você de Minas? De onde você é?
1: Eu não sou nem mineira. Mas você eu sou aqui, mineira eu... de coração, né? Ah, de é? adoção. Eu adotei ah, Minas, tá. porque já entendi que de Minas a gente, a gente não passa por Minas, né? Não existe passar <risos> não, por Minas. Você passou e ficou, não, não sai nunca mais. Eu acho que são as montanhas. Fica. Mas eu, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Adamantina. Adamantina. É Perto de Presidente Prudente, Marília, bem noroeste no do estado de São Paulo. Mas eu só passei minha infância lá. Fiquei até meus 11 anos... Mais ou menos, depois eu fui estudar em São Paulo, capital. A minha, a minha história é um pouco estranha, assim, né?
0: Mas você <risos> saiu para estudar isso? Não. Eu saí
1: porque, com 11 anos, eu acabei o que era conhecido como primeiro grau. Certo. E aí eu fui para o segundo grau. E aí, nesse segundo grau, eu fui fazer em São Paulo, só que eu tinha 11 anos.
0: Ah. Então,
1: eu, eu morei em São Paulo depois, então, fazendo esse segundo grau. Depois, eu fui para o Rio, que é de onde é a minha família propriamente dita. Então, fiz faculdade por lá e tal, mas. Enfim, uhum. já, já passei por muitos lugares. E eu tô aqui em Minas com casa, né? <risos> Para ser mais exata. Uhum. Com casa aqui há seis anos. Uhum. É, mas mesmo nesses seis anos, eu morei nos Estados Unidos um ano, né? Fiquei, trabalhei em Mato Grosso, enfim, já fiz um monte de coisa, mas não consigo sair daqui.
0: Então. Não, nem vai, pelo amor <risos> de Deus. Não consigo sair daqui. Sair daqui.
1: É, é, uma, é uma alegria. E eu recebi agora há pouco tempo o título de cidadã honorária uhum. de Belo Horizonte. Então, aí que eu assumi o meu passaporte mineiro. Mineiro, assim, que legal, mudei cara. de nacionalidade, tá lá, ninguém te
0: tira esse negócio e, mais não você é, é, é muito, o mineirinho tem um jeitinho dele mesmo, não tem? Não, então, meu marido <risos> é mineiro, né? Então, eu não acho... Não à toa você casou com o mineiro, não, porque o mineiro e... é uma gente boa demais. Mas hoje assim. ele
1: disse que eu sou mais mineiro do que ele. Não. É, aí ele fala assim, mas como é que você, ent... você entendeu o que aquela pessoa falou, que às vezes tem um sotaque mais é. pesado, né? Aí eu falei, não, você não entendeu? Ele falou, não, eu falei... Ai, gente, não tem condição, não é? Aí, aí ele fica rindo de mim, mas assim, eu super adotei Minas, eu é, acho que é um povo sensacional Sim. de uma delicadeza, de uma educação, de um carinho. É, eu só recebi coisa boa, assim. Então, eu, eu fico muito feliz de estar aqui e, e gosto demais de estar aqui. Não consigo me ver saindo daqui, não. Que
0: bom, que bom. É. E eu... Como Belo Horizonte nato, de <risos> dar as boas-vindas como uma, uma irmã de cidade pra, eu, que, pra né? gente. <risos> Vamos já, eu já quero começar na polêmica, eu não sei se eu já posso, eu quero as boas -vindas, hum. Acabou a pandemia, já quero começar na polêmica para a gente, pro brasileiro, parece ah, que tá, acabou. É pro...
1: Então, é... Não. Isso é bem doido, né, Ô, Luana?
0: Ô, é. Luana, isso é muito porque eu, eu tô te falando por
1: mim, tá? Não é doido, não. É perigoso, né? Muito mais ah. do que doido é perigoso, eu acho. Porque é, as pessoas, de uma forma geral, elas não têm obrigação de saber das coisas, mas certo. elas têm a obrigação de serem informadas da forma correta, né? para que elas consigam tomar as decisões mais lúcidas, se protegerem se for necessário, né? Tomar, dizer o que que elas... Entender qual é o risco pessoal que elas têm. É, e eu acho que elas têm sido muito mal informadas, é, em em grande parte do tempo, deliberadamente mal informadas para servir um outro tipo de um, de objetivo.
0: Propositalmente. Propositalmente,
1: mano. deliberadamente. É um, é um planejamento, é, é sério, né? É. Então, assim, isso, isso é muito complicado. Então, é, não mudou, né? A, a pandemia não acabou, é óbvio que não acabou. Mas o que acontece é que ela, a gente, ela é uma coisa dinâmica, né? Ela vai evoluindo, vai mudando de patamar. Ela responde ao que a gente faz. É. Então, quando você começa a vacinar, quando você usa máscara, quando você faz tal coisa, isso é uma relação. Essa relação, ela vai mudando e vai levando para outro patamar. Agora, agora sei lá, meia hora atrás, uma hora atrás, o estado de São Paulo voltou atrás no uso de máscara em ambiente fechado,
0: uhum.
1: porque aumentou um monte a internação, eles já estão se preparando para aumento de óbito, quer dizer, é, não, não acabou para ninguém, uma canetada não acaba com uma questão médica ou de saúde pública. É, mas informação correta de uma maneira que as pessoas entendam, que elas consigam né, fazer alguma coisa que de fato mude o dia a dia delas para que elas se sintam mais seguras, isso acabaria com a pandemia. Mas a gente não está lá, né?
0: Você sabe por que eu, te, eu até cortei o nosso assunto ali para já dar um, um pante na gente aqui, porque e você levou para um lado que é um lado que eu gostaria de ter levado uhum. da questão da comunicação, porque é o, é o que eu faço aqui é, lá desde o início eu acho sim e eu, eu tenho muita liberdade de falar com você que eu acho, porque eu realmente eu acho. Eu sou um cidadão comum <risos> e eu vivo muito na pele que a grande maioria do brasileiro claro. vai viver. Porque eu lembro de assistir é, gente falando máscara é só para o cara que tá infectado. Uhum. Você não precisa ter máscara de jeito nenhum. Aí depois era máscara. Sim. Aí nós vamos fazer o lockdown para poder liberar um pouco os hospitais, a gente estruturar e depois está liberado. E não está... Acho que a gente faltou muito pra gente, eu falo pra gente, o cidadão, o povo, é o senhor, galera, ó, deixa eu explicar uma coisa, a gente também não tá sabendo muito bem o que, que tá acontecendo. É, então. Você acha que faltou um pouco de humildade?
1: Total, né? Tem, tem Eu acho que assim, ó. Tem e uma... não é do
0: agente de saúde, não, é do político e de não, todo não, mundo. Não, não, né? não, eu acho
1: que de todo mundo, na verdade, porque assim, ó. É, se você pensar historicamente, sempre houve uma grande distância entre a ciência e as pessoas, pelo menos na cabeça das pessoas certo. havia uma distância. É, o que a pandemia fez foi mostrar que não existe essa distância coisa nenhuma, uhum. e aí trouxe a ciência e o processo científico, você descobrir medicação ou você entender que, como é que é uma doença nova, para os olhos das pessoas. Porque antes isso acontecia dentro dos laboratórios, nos hospitais, nas coisas. De repente, todo mundo, no mundo como a gente tem agora, todo mundo sabe de cada passo, né? Hoje certo. as pessoas discutem vacina e medicação e não sei o quê, como se fosse assunto de boteco. Isso nunca tinha acontecido. Então, é, essa, essa aproximação, ela foi aos trancos e barrancos. Uhum. É, muita gente disse eu disse isso lá no começo é, que a gente precisava ter tanto a transparência quanto a humildade de mostrar que a gente estava aprendendo junto porque assim você conquista a confiança das pessoas Olha eu não tô dizendo que é assim o que vai ser assado eu tô dizendo que o pelo que a gente sabe nesse momento é isso amanhã pode ser um pouco diferente e assim a gente vai é Aliás, essa é uma dica para quem está em casa, né? Toda vez que alguém falar assim, eu tenho certeza absoluta que é desse jeito, Desconfio. você desconfia. Porque a ciência não tem nada de certeza absoluta, né? A ciência ela é uma, uma verdade relativa de ponta. Quer dizer, ela muda o tempo todo, ela é relativa, ela é de ponta, porque ela é a última coisa que a gente está conseguindo juntar. De momento, né? É de momento, é de momento. Amanhã, conforme eu, eu tenho mais informação, ela muda. Então, eu acho que grande parte da população entendeu isso, mas você tem que imaginar também que é muito difícil para as pessoas, num momento de desespero, né, de medo dessas coisas, elas acompanharem isso tudo. Uhum. Dá muito mais segurança quando você fala assim, não, eu tenho certeza, então você não se preocupa, ou toma não sei o que que dá certo. É, então, eu acho que as pessoas procuraram muito isso, né? algumas pessoas procuraram muito isso, e isso cobrou um preço. É, mas eu acho que teve muita arrogância, sim, a arrogância da própria ciência, que precisava fazer um meia-culpa, né? E aproximar das pessoas, é, de profissionais de saúde, de políticos, de gente que não sabe coisa nenhuma, mas achou que tinha que aproveitar uhum. a onda do momento que era falar sobre isso, né? Então, é, o grande problema dessa história é que afeta todo mundo, não uhum. afeta só um pedacinho, né? Ou uma pessoa ou outra, afeta muita gente. Então eu acho que a gente tomou um rumo que uhum. talvez não tenha sido melhor, né? E eu
0: te falo mais, e aí eu voltando na história da comunicação os jornalistas, a imprensa também tomou um rumo muito complicado, porque eu vou falar com você, naquela época lá no, 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 no pico do mandeto lá que eles é ficam brincando hum. eu parei de assistir televisão, cara porque eu tava ficando com, com depressão Desespero, é? né? desesperado, é. porque era só, era só as piores notícias que beleza, era um problema difícil realmente mas pô, você acho que a forma como você traz a informação também Atinge, estava sendo uma coisa depressiva. Cara.
1: É, eu acho que. Mas eu tá
0: ficando doente de outras coisas. É, sabe? eu como? acho que tem
1: um problema que é assim: ó, você tem e deve trazer a informação como ela é. Às vezes a informação é ruim, você tem que trazer a informação ruim. É, mas você tem que trazer de um jeito que a pessoa consiga fazer alguma coisa com aquilo. Certo. Que se ela não consegue fazer nada com aquilo, ela só é depósito de informação ruim. E aí ela entra em desespero. É natural. Então, assim, naquela época era, ó, tá vindo um treco esquisito, uma doença estranha, tá matando gente. Beleza, mas tô vendo que o troço tá ruim, mas o que que eu faço, então, é, né, é. que se ela não tem nada pra fazer, se a pessoa normal, né, assim, que eu quero dizer, não, não cientista, não médica, uhum. que tá lá vivendo a vida dela e tá vendo o trem chegando, como é que ela se protege daquele negócio? Então eu acho que é, foi um período muito difícil, que eu espero que a gente tenha aprendido lições dele, porque, certamente, a gente vai enfrentar coisas parecidas no futuro. Então, se a gente aprendeu lições, a gente vai ter menos trauma ao passar por coisas semelhantes.
0: Eu comecei com aquele corte de, tipo, você contando a história para a pandemia acabou. <risos> para chegar nesse assunto, a gente sem querer combinou uma coisa. Porque essa não vai acabar nunca mais. Eu não quero dizer a pandemia, mas essa doença. Ela sempre vai estar tá aí.
1: Ela sempre vai estar tá aí. Para é, sempre. Para sempre. Ela, ela vai fazer parte do, do que a gente conhece, né? Desse, desse grupo de doenças que a gente conhece. Ela vai ficar por aí. A ideia é que ela pese menos na vida das pessoas. Uhum. Que ela pese menos no sistema de saúde. Que as pessoas tenham mais acesso a ferramentas para se proteger e tudo mais. Mas eu acho que o grande cansaço das pessoas é que... Gente, só tem dois anos, né? Estamos no terceiro ano. Parece que a gente passou 15 anos parece, nesse meio tempo. Parece. né? Só que a gente só tem dois anos e pouco. Então, assim, em termos de ciência, o que a gente avançou nesses dois anos e pouco, conhecendo uma, uma doença que a gente não sabia da existência antes, é, é uma coisa tão fenomenal, mas a gente ainda está aprendendo muita coisa. Então, a gente ainda tem um caminho pela frente com relação à própria Covid, como é que a gente protege melhor, como é que a gente desenvolve vacina melhor, como é que a gente faz medicações mais baratas, como é que isso chega na vida das pessoas de uma melhor forma, enfim. Tem um monte de coisa ainda para aprender, mas sim, a doença vai ficar. É a mesma coisa que aconteceu com a influenza, com a gripe, né, há tanto tempo atrás, com outras doenças uhum. que apareceram e que foram muito complexas no seu início, uhum. e depois a gente foi aprendendo a lidar com elas, é... Mas eu, eu sou uma pessoa muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente avançou tanto nesses dois anos e meio que, por mais que a gente esteja cansado, a gente tem uma perspectiva muito boa pra frente. Só tem que fazer a coisa certa. Ó, é.
0: <risos> oh, turma, é o seguinte. Papel e caneta na mão, que vocês já viram aí que hoje... Né, ô, ô minha jovem? É palestra aqui no Bora Podcast. <risos> então, papel e caneta na mão. É, vou fazer, dar mais uma passada aqui no chat, porque a galera foi chegando. Rafaela de Andrade, de João Pessoa, é, a Tatiane Rodrigues de Brasília. Valeu, Tati. O Rogério de São José da Lapa, Betânia de Belo Horizonte, a Tatiane falou que a Luana é a top. Eu, gente, eu tô chamando a doutora de Luana, gente. A gente não <risos> tem nenhum tipo de compostura nesse lugar aqui. A Tereza Ciola é de Recife, o Felipe Triginelli. Fala, Luiz, tô na área, manda aquele salve. Alô, Triginelli. É, Triginelli tomou a terceira, quarta dose outro dia ali. Quase tivemos obrigar ele a tomar. A Suzana de Castro, bora. A, Kel... a Kate Lee, boa noite, Kate. O Bora Games, vem a novidade aí, gente. Bora Games. Games, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. É, a Tereza, o senhor, doutora Luana, traz informação leve e lustra, é isso aí, Tereza? É, a Roberta, meu Deus seu, a gente não tem nenhum momento, não tem minuto de paz mesmo, não, porque daqui a pouco <risos> vamos falar de outras oh, coisas. É, é, a Rafaela mandou aqui que assistir a Doutora Luana é sempre uma aula. A Meli Unai, hello! É, deve estar falando de fora aí, o, 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 hello, minha filha. Aqui é o seguinte: manda a cidade que vocês estão falando e manda pergunta também. Que aqui hoje nós vamos tirar todas as dúvidas da turma. Be beleza? Esse negócio do, de voltar a máscara em São Paulo. Hum. Aqui em BH também o prefeito já tinha falado que talvez os números, tal, tal, tal. A máscara, eu. eu, eu ah, eu, eu, eu tenho medo de falar isso. Todo as mundo coisas de saco cheio. Eu, né? É como se eu tivesse numa consulta. Eu, não, eu quero mentir pra médico, mas não vou mentir. Deixa eu te falar é uma coisa: paciente
1: nenhum mente pra médico, gente. A vocês gente... acham que vocês mentem pra médico, mas não mente não. É que é o <risos> doutor, só
0: bebê tomando remédio, todo mundo deve ter te perguntar. Não, né? mas essa <risos> acho que durante
1: um bom período foi a pergunta que eu mais respondi: se podia beber tomando vacina. É. E aí é, tem um amigo muito querido, Léo Costa, que é fisioterapeuta, que teve um papel também super importante em comunicação durante a pandemia, que é daqui de Minas também
0: uhum. e,
1: e aí ele falava pra mim, assim, ele falava, respondia e eu adotei isso assim, só não pode na mesma seringa de resto pode mas na mesma Sim, seringa não, não, não dá certo
0: mas enfim, tem muita coisa por isso que eu quero falar da hum. máscara, é um saco esse negócio assim, Sim. com todo respeito tem que gente, tem... o que eu falar aqui vocês não levam pro coração não é o que a doutora falar, e eu acho um saco que mas não... ninguém acha legal é, é. e aí, você acha que é realmente vou dar um exemplo, tá? o número meio é total, o que a gente tem que fazer de correto, assim? É realmente tentar evitar aglomeração, não é? É a máxima? É? Eu quero, posso sentar no barzinho, comer meu tiragosto? Não posso? É,
1: eu acho que assim, ó, é, compreender por que, que a gente faz as coisas, faz a gente tirar essas dúvidas mais fácil. Então, ah. Lembra que Covid é uma doença que é transmitida principalmente por secreção respiratória, né, então assim, quando a gente fala secreção respiratória, eu tô falando de gotícula, que é essa que as pessoas veem quando a gente tosse uhum. ou fala, é, mas também algumas que podem ficar em suspensão no ar, e essas que ficam em suspensão, elas ficam paradas em ambiente mal ventilado, ou elas ficam ali, né, esperando alguém entrar e levar aquela história. Então, é, se você tem essas duas possibilidades, quando você abre um ambiente e você deixa o ar passar, você já carregou essas partículas uhum. para o outro canto. Então, você já diminui o risco das pessoas. Se você está de máscara, é, você tem uma, um anteparo físico okay, que para essa gotícula ali ou para essa partícula e não deixa ela chegar em você. Então, é, o uso da máscara, principalmente quando você... Entre, ou você é mais vulnerável por algum problema de saúde ou alguma coisa assim, ou quando você tem contato com alguém mais vulnerável, se é pai de uma criança pequena, ou uhum. você convive com, sei lá, o avô, ou alguém com câncer na família, enfim. É, a máscara impede que você entre em contato com o vírus. Então, ela impede que você adoeça. Ela diminui o seu risco de você adoecer. Entendi. Ponto. A vacina, ela no caso de você entrar em contato, ela diminui o seu risco de ter doença mais grave. Então, são duas coisas que se complementam. Elas não, elas não ocupam o mesmo espaço. Então, o que, que acontece? Eu acho que muita gente ficou assim, ah, tomei vacina, então tá tudo certo.
0: Peraí, oi, é, oi.
1: Tô, tô, é, então.
0: Tô liberado.
1: Tô liberado, não preciso fazer mais nada. Ah, é assim que funciona? N não. não é. Né? Então, assim, quanto mais as pessoas circulam é, mais, mais fácil é pro vírus passar de uma pessoa pra outra, certo. porque ele não sai né, viajando por aí, ele tipo, ah, vida agora eu vou entrar. Não é, é, não é assim. Ele precisa que alguém chegue perto de outra pessoa e que essa proximidade faça com que ele tenha facilidade de passar pra outra. Certo. É, então, quando a gente fala assim. Ah, ficou em lockdown, né? as pessoas não se encontravam. Qual é a razão de você fazer isso? Ah, é uma medida que a gente quer? Claro que não, tem um monte de problema relacionado a isso. Mas na, no, na hora do desespero, você não deixa as pessoas se encontrarem porque o vírus não vai ter chance. Né? De passar de alguém para outra uhum. pessoa. Aí você começa a flexibilizar, você faz o quê? Ah, deixa as pessoas andarem, só que de máscara, não tira. É, depois a gente passou para uma outra fase: do tipo, ah, dá para tirar em ambiente aberto, porque tem mais gente vacinada, o ambiente aberto, o vírus não fica parado, né? dá uhum. para dar uma. Só que tem, tem algumas coisas que nunca deveriam ter acontecido. Por exemplo, tirar máscara de escola. As crianças não estão vacinadas. Nem agora que tem vacina para crianças, as crianças estão sendo levadas para vacinar. Uhum. É uma cobertura super baixa. Então, você está expondo criança a uma doença que a gente ainda está aprendendo e que sabe que dá ruim para muita gente. É... Máscara de transporte público. Quer dizer, que você está encontrando uma, numa lata de sardinha um monte de gente ao mesmo tempo. É para tirar dali? Não é para tirar dali. Ah. E a gente foi flexibilizando, como a gente falou no começo, é, de uma maneira, talvez, com pouco interesse de benefício para as pessoas para prevenir dito e com outros interesses que 2022 guarda, né? Como ano eleitoral que é. Então, é é, isso. é, é então assim, é muito importante que isso não é contra a ou B de jeito nenhum, é a favor das pessoas. Então, se você sabe o que que você tem que fazer, qual é o seu risco, você vai e, e toma a medida que é importante para você.
0: É isso. Sabe? É assim. A vacina, eu, hum. eu, eu posso falar aqui que eu, de, no início, no início, não até hoje, você assim, gente, explica uma coisa pra você, se tá tendo a vacina, se tá liberado, eu vou tomar. Vou tomar <risos> 200 doses, Ficar toda segunda de lá, eu vou lá. Porque eu não sou, eu acho que os responsáveis da saúde pública não vão colocar a gente no risco claro. tremendo, assim. pode Até coloca no riscozinho, eu acho, esses políticos malucos aí. Mas a questão da <risos> saúde pública, não. Então, é. assim, opa, isso está sendo corroborado por profissionais sérios. Uhum. Então, se liberou, está liberado. Vou Sim. tomar. Ah, você está tomando a vacina experimental? Sim, cara... Eu gente, vou...
1: experimental é o QI de quem fala isso. Desculpa, mas é, assim... Né? É, não tem cabimento. Ai, Uma coisa é você explicar 200 vezes. Não tem, não tem experimental a partir do momento que você passa de determinada fase de, é, de criação daquele produto em saúde, de desenvolvimento daquilo. Ótimo. E nada é oferecido antes dessa fase, até porque nem existe antes dessa fase. Então, não tem coisa experimental. Quando... É exatamente isso que você falou. Quando a gente chega a ofertar algum produto como a vacina para a população, ela já passou... Por por 300 milhões de órgãos regulatórios em vários lugares do mundo, super criteriosos. É. Então, não chega qualquer coisa só porque você quer. A gente passou por uma outra história que chegou nas pessoas de qualquer jeito, porque um grupo pequeno, né, se, se beneficiou disso. Mas vacina não. Vacina é coisa muito séria. Anvisa é um órgão super sério, técnico, não tem... É uma agência que não tem influência política e é por isso que deu o xabu que deu.
0: É, tentaram, né? É,
1: tentaram. Não <risos> foi pouco. Então, assim, mas, mas todas as agências do mundo tiver eram o mesmo tipo de critério e de resultado. Então não, não cabe é, essa dúvida sobre essa competência, sabe? É, ela serve essa dúvida serve a outros, de novo a outros interesses, né? Não não as pessoas.
0: Quarta dose, primeira, segunda, terceira. Eu por exemplo estou para tomar a quarta. Eu nem sei se já liberou ainda não. Ainda não. Eu tomei, eu tomei. eu já tomei três e é. assim. Tem esse negócio de tomar a quarta dose, não é? é para tomar, não é? Hum. E depois eu quero que você fale também da Janssen lá, do, do, tá. da polêmica americana. Tá bem. Vamos falar das, das vacinas. Então, uhum. sim é importante tomar a quarta, quinta, que se tiver, sei lá. Como é que é isso?
1: É, assim, as, as pessoas têm que entender o seguinte. Quando a gente... A vacina funciona como se fosse uma aula de escola. Você foi lá pra escola, aprendeu aquela matéria lá de história, sei lá aprendeu aqui uma não fazer uma coisa melhor um pouco mais complexa para as pessoas Sei lá uma fórmula de física Nossa ó oh, bonito o pessoal foi lá e aprendeu aquilo uma super lição uhum. vem lá a vacina e aí ela lembra daquilo por um período depois aquele aquele conhecimento fica lá na cabeça dela lá atrás mas a vida acontece e você vai deixando vai passando. É, o que, que faz um reforço de vacina? Ele vai lá e ensina para você aquela mesma informação, faz você resgatar aquele uhum. troço lá da sua cabeça, e você fala assim, ah, tá, lembrei, lembrei que é desse jeito. É, mas não é que você tenha apagado da sua cabeça, mas ela não estava fresca. Certo. Então é isso que essa, que, que, que o reforço tende a fazer. Nas pessoas mais idosas ou imunossuprimidas e tudo mais, essa memória é mais falha. Então elas esquecem mais rápido ah, dessa okay. história e elas não podem esquecer tão rápido porque se o vírus chegar nelas, elas têm que saber se defender. Com rapidez. E é por isso que elas tomam mais doses do que as outras pessoas. Por isso que idoso, imunossuprimido, está lá na quarta dose. E o é, jovem ou adulto com menos de 60 anos, imunocompetente, quer dizer, com o sistema imunológico funcionando ah. bem, ele precisa até esse momento de menos doses, só três. É, de novo, é para deixar esse exército de defesa de prontidão.
0: Porque, ligado, né? Ligado, é... porque
1: o vírus ainda está aí. Digamos que a gente tivesse conseguido fazer com que, a, com que a circulação do viral tivesse a circulação do vírus, perdão, tivesse ficado mínima, sei lá, quase zero. Não precisaria de ficar fazendo isso tudo. Porque as pessoas têm aquela memória e não precisam estar tá de super prontidão. Só que, como o vírus ainda está por aí, eu preciso proteger as pessoas, fazer com que elas se lembrem de tempos em tempos, como é que faz para combater o vírus ah, mas tem vacina que é uma só na vida, tem outras que é não sei o quê, por que, que a gente faz tanta vacina para a Covid? Primeiro que não é tanta, a gente tem várias outras que também faz um monte de uhum. esquema, né? Um monte de doses durante a vida. Mas tem que lembrar que esse é um vírus que está evoluindo, né? Lembra desse negócio de variante, né? Você começou com um vírus que Eu era nem sei um. Nem gente inclusive,
0: acho que ele está na ômicron. Nesse ainda.
1: momento, nós estamos na ômicron, mas com várias subvariantes.
0: BA2, BB. Não,
1: tem a BA2, 122, tem a BA4, é. BA5. Quer dizer, a gente tem que saber, as pessoas uhum. que, teoricamente não precisam, mas o fato é que ele continua evoluindo. Então, é como se um, um ladrão entrasse na sua casa. E aí você tem lá a câmera, e aí você vê que é um sujeito de 1,80m, de barba e, sei lá, e, e boné. No dia seguinte, ou semana seguinte, ele tenta entrar de novo, só que aí ele já tirou a barba. Aí tu fica assim, pô, esse cara me lembra alguém e eu não sei muito bem. Uhum. Na, na outra semana, ele tirou o boné e raspou o cabelo. Então, assim, é o mesmo sujeito. E na é o mesmo vírus. Estragou. Na outra câmera estragou, porque você não tomou vacina. É. Então, assim, é o mesmo sujeito, uhum. só que ele vai mudando a aparência dele de maneira a confundir o seu sistema imunológico. Então, de novo, se você não está é, atualizado com o seu, com seu uh, esquema vacinal, você está sob um risco maior de deixar esse cara entrar e fazer a festa dentro do seu okay. organismo. Então, é isso, assim. Não é que. Ah, agora, vai ser agora de. Eu recebo muito isso. É, ah, então agora vai ser de quatro em quatro meses. Não. Não é, não é assim que funciona, né? É, eu, o esquema também depende do comportamento da pandemia na população. É um pacto social. Se todo mundo faz aquilo ao mesmo tempo, você tem menos gente vulnerável. Não, o vírus não tem para onde ir, ele não tem quem pegar. E se ele não tem quem pegar, é benefício para todo mundo. Só que é, né? isso chegar de maneira clara às pessoas acaba ficando um pouco mais complicado. E
0: aí você pega uma conversa... para mim. Aí eu quero também, se você puder esclarecer para a gente... Hum. O famigerado, é, a famigerada imunidade de rebanho, <risos> que o, o, o nosso querido presidente tá querendo essa imunidade, já tem dois anos que ele tá esperando ela, e da imunidade de rebanho, e ele chegou até a falar que dá. Ainda bem que a Omicron chegou aí, que ela é mais fraquinha mesmo, e todo mundo já pega esse negócio e libera. E eu tô fazendo uma brincadeira, mas ele falou isso, de verdade, por mais piada que pareça. Existe a imunidade de rebanho. Não. Não existe. Já, já, a pessoa já interrompeu.
1: É assim, ó. É, essa imunidade coletiva, ela naturalmente não existe. E por que, que ela não existe? Lembra, acabei de falar que esse ladrão vem de vez em quando com uma cara diferente? Uhum. É. E ele consegue entrar, ele consegue furar um pouco dessa nossa barreira, porque a gente não consegue entender muito bem. Então, o que vem acontecendo com o vírus é que quanto mais ele vai desenvolvendo essas variantes, mais ele escapa do nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, lá no começo da pandemia, a gente dizia assim, olha, quem pegou Covid tem mais ou menos aí uns três meses que parece estar mais protegido pela infecção natural. É, hoje a gente vê reinfecção pela própria omicron com 30 dias. Nossa. Então, tipo assim, o cara pegou em fevereiro e em final de março, sei lá, ele já estava de novo, sabe? Então, assim, se você está tendo um vírus com um bicho que vai, ficando, vai mudando o tempo inteiro, é, que imunidade natural é essa que você tem? Que imunidade coletiva é essa que você vai ter? É impossível. A única forma de você conseguir isso é com vacina, claro, porque você reduz um pouco dessa circulação viral, mas mesmo a vacina hoje, ela não tem muito poder em evitar que você adoeça. Daí, de novo, vem a máscara. Né? É, mas o que a gente precisa fazer então para tentar chegar numa coisa parecida com isso? Atualizar vacinas de maneira que elas consigam, não é? Não estou falando da variante, mas de maneira que ela consiga diminuir o seu risco de adoecer, não só de adoecer grave, mas de pegar a doença, ou de conseguir medicações que façam o mesmo papel. Enquanto a gente não tiver isso, não existe imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Isso é um surto psicótico. Não, não tem, sabe? É, é triste assim, mas não tem sabe Então, é, essa, essa é uma outra forma, eu acho, agora falando sério, de vulnerabilizar as pessoas. As pessoas ficam enfraquecidas na sua capacidade de se defender quando elas acreditam numa besteira desse tamanho. E, e a outra besteira absurda é a ideia de que a Omicron é uma, vou lembrar da expressão, uma variante de Deus.
0: Isso
1: isso é, isso isso é assim
0: é blasfêmico não
1: como diria <risos> lá na minha casa de se cobrir com terra né é. é porque não existe isso né os dados todos mostram que se você não é vacinado no seu esquema completo que lembra as pessoas que de novo o esquema completo hoje é de três doses para adulto quatro doses para idoso imunossuprimido, é duas doses agora três para adolescentes duas para crianças enfim é o esquema atualizado se você não tem isso a omicron é tão perigosa quanto era a primeira, a, pr a primeira ideia do vírus que a gente tinha dois anos atrás. Uhum. Não é que assim, a, a variante ficou fraca, não existe isso. O que existe é que as pessoas se protegeram um pouco mais. Então elas sofrem menos dessa história. Então quem fala um troço desse, assim, não sabe absolutamente nada de ciência básica. Não tô nem falando de medicina.
0: Ó, oh, é. tem dois superchats aqui. Então quem mandou superchat, vocês estão vendo aí, fica a mensagem destacada no chat. Então, mande aí, você tem direito, eu ter um destaque. Nós vamos já nas duas aqui. A Roberta mandou cincão, valeu, Roberta. Como lidar com pessoas que são antivacina no geral? Vejo gente que não vacina nem as crianças com as vacinas do calendário nacional, que é um absurdo. É, quando você está com uma pessoa antivacina, existe algum argumento? Acho que você já deu argumento. Se a vacina está liberada para o público em geral, ela não é... Não é teste, né? Não, é para vacinar. Pô.
1: Não tem isso, é assim ó, é uma questão de, de, que a gente chama de analfabetismo científico. Isso, isso é uma expressão. Quer dizer, a pessoa não tem a mínima condição, a mínima informação ou a mínima informação necessária para processar a ideia de que isso é feito dessa forma assim, assim, assado. E aí, com isso, ela fica muito mais vulnerável a uhum. essas teorias conspiratórias, que né, o povo gosta de acreditar. O problema é que tem uma indústria enorme, que se beneficia financeiramente dessa palhaçada. Então você fala assim, ah, não toma vacina não, porque vai causar isso assim, assim assado. mas olha, eu tenho aqui, se você vier na minha consulta e eu te dou não sei o quê, e aí você faz café por não sei aonde, Você fala, né? essas maluquices que as pessoas fazem, é, ela sempre tem sempre alguém ganhando alguma coisa quando você decide que vai é, enganar as pessoas, sabe? Uhum. E existe mesmo, tem um artigo recente que mostra que essa indústria nos Estados Unidos é de, da ordem de milhões de dólares quando as pessoas publicam essas, esses absurdos, sabe? É, não tem razão, assim. E eu acho que também é uma, uma questão de desinformação histórica, porque até muito pouco tempo, as pessoas morriam gravemente de doenças infecciosas. Você não tinha câncer há um século atrás, porque as pessoas morriam de doença infecciosa. Uhum. Quando as vacinas começaram a aparecer, as pessoas começaram a não morrer mais quando criança de sarampo, por exemplo, é, de varíola, né? passaram a não morrer dessas coisas. Então, elas ficavam vivas mais tempo a ponto de começar a desenvolver problema cardíaco ou câncer, que eram coisas que vinham mais tarde. É, como as pessoas não têm essa formação histórica, elas não veem mais o problema? Você já viu algum caso de sarampo? Eu nunca vi. Nunca vi, pois é. Então, se você não vê o troço, ele não é tangível para você, ah, né? Não é, não é prático. Aí o cara começa a não, pera, estão me vendendo essa vacina de sarampo porque alguém está ganhando dinheiro. Não, é porque se você não fizer isso, sarampo volta. É o que está acontecendo tá aqui acontecendo. no Brasil, por
0: exemplo. Entendeu? Então, é, fica difícil. E aí, tem um outro superchat do Marlon Neves que entra muito nisso. É, valeu, Marlon. Marlon mandou dozão pra nós aí. Valeu, meu filho. De que forma o governo... Aí ele cita o governo, mas uhum. eu vou, vou até falar uma outra coisa. Ele, uhum. a, a pergunta dele é a seguinte. De que forma o governo Bolsonaro prejudicou no que diz respeito à vacinação de outras doenças? Como a anti é, com a campanha anti-vacinação, com uhum. a campanha anti-vacinação. Marca da extrema-direita mundial. Vamos demorar décadas para recuperar? Aí eu faço um, um adendo numa pergunta que eu ia fazer... Que ia falar um pouco disso. Uhum. Que o Brasil. Existia uma expectativa no mundo, ou na, na comunidade científica, de que no Brasil seria tratado de forma. somente pelo nosso sistema único de saúde. Que, do mesmo jeito que eu estou em Belo Horizonte, eu estou numa cidade de, daqui a, a. sei lá. a 700 quilômetros daqui, tem lá um posto de saúde público que vai atender e tal. Então, existia uma expectativa né, na saúde mundial de que no Brasil a gente tratasse isso de uma forma. Melhor do que foi tratada. Uhum. E, pegando a pergunta do Marlon, existe uma... Um, 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 vai demorar décadas para a gente recuperar o que a gente não fez...
1: É, eu, eu vou começar pela pergunta dele, né, esse movimento é, é antivacina ou anticiência, né, o antivacina é só um braço, um braço dessa coisa anticiência.
0: É a ponta ali, né?
1: É, é da, que é do, do, do movimento da, da estupidez, né, da, assim, é, da, da glorificação da estupidez, o que é, acho que ainda pior. É, esse não é um movimento exclusivo nosso né? Eu não sei se isso é positivo ou negativo mas infelizmente não é um movimento exclusivo nosso, né? ele está presente em vários regimes totalitários e aí independe de ideologia é, nesses regimes totalitários que a gente vê pelo mundo a gente vê que as pessoas valorizam é, a ignorância porque isso é uma forma de controlar né? okay. quando você não dá informação a pessoa ela não raciocina por si, então fica muito mais fácil você dizer para ela o que, é que ela faz ou não então é, eu, no nosso caso, eu acho que essa campanha de desinformação, é, ela é extremamente prejudicial. A gente tem um programa, e aí vou entrar mais ou menos no que você falou, uhum. a gente tem um programa de mais de 40 anos no país chamado Programa Nacional de Imunização, PNI, que é das coisas que o mundo mais inveja da gente, que é o fato da gente ter essas... essas tantas vacinas que a gente oferece de graça para a população inteira é. a qualquer momento da vida delas desde que elas nascem até a hora que morre é. É, não sei se as pessoas têm noção disso mas no exterior isso não funciona assim se você não tem dinheiro para pagar uma vacina você não toma hum. sabe então assim aqui a gente tem isso essa coisa de você desconstruir a confiança das pessoas na vacina mina esse programa que levou 40 anos para construir a confiança das pessoas. Então, assim, eu acho que. Acho não, né? A gente, a gente tem isso como uma, uma realidade para esse momento. É que o sucesso que a gente teve até agora da vacinação se deve pela cultura das pessoas de entenderem que tomaram a vida inteira a vacina e que isso protegeu ela de um monte de coisa. Uhum. Então, por que, que eu não vou vacinar? Mas ao mesmo tempo, a parte da população que não tem informação suficiente e que precisava de informação para entender a importância da vacinação, ela está crescendo. Exatamente por movimentos né, desse tipo de controle das pessoas. Então, é, isso é muito triste. Eu realmente acho também que a gente vai levar muito tempo para reconstruir, porque é uma questão de educação, né? Para destruir é muito fácil.
0: É rapidinho, né?
1: Muito. Né? É só você espalhar uma besteira e as pessoas estarem é, abertas a receber essa, essa bobagem, que elas compram isso, principalmente quando elas estão desesperadas. É. Agora, para você construir informação, educação e confiança, isso leva mais tempo. Então, eu realmente acho que vai levar. Agora, todo mundo esperava que a gente é, respondesse diferente à pandemia. Porque... Essa é uma doença que até muito pouco tempo a gente não tinha nem vacina, nem nenhuma medicação que funcionasse para ela, tá certo? Então a única forma que a gente tinha de combater a pandemia ou de evitar que ela espalhasse tão rápido era informação para as pessoas do tipo olha por que que você tem que ficar em casa ou por que que você só pode sair em situações específicas por que que você tem que usar máscara é... e nesse sentido o SUS é brilhante porque de novo ele está em tudo que é canto desse é, país já. a gente tem uma categoria que nem todo mundo conhece chamada agente comunitário de saúde que são mais de 350 mil pessoas no, no país que fazem esse trabalho que são pessoas que conhecem moram e conhecem aquela comunidade sabe quem é casado com quem sabe é. do sabe das dos babados das confusões o
0: ACS em BH, sabe? Imagina no interior.
1: Isso. ACS é uma coisa sensacional. E o que a gente fez com os ACS na pandemia? Nada. Nada. Assim, talvez a coisa mais importante que a gente tivesse para usar nesse momento era o poder dos ACS. E a gente não fez nada. Né? Então, assim, a, a gente abriu mão de ferramentas que o mundo inteiro foi fazer. Então, outros países foram criar a ACS do nada para ver se conseguia conversar com as pessoas. E a gente aqui com, esse, com essa potência sem fazer coisa nenhuma. Então, para quem trabalha com sistema de saúde, é, foi de chorar do começo ao fim. Uma tristeza ver a gente perdendo a chance de ter um desempenho diferente até chegar a 4 mil pessoas morrendo por dia num número que a gente sabe que é subnotificado então assim, não era pra gente estar tá onde a gente tá, não era as pessoas terem morrido como morreram não era pra gente ter esse sofrimento que a gente teve e, e é muito importante não é que as pessoas fiquem presas à pandemia não é isso não, mas que elas não esqueçam o que a gente passou porque quando você não esquece, você evita que aconteça de novo, de novo. agora se você fingir ah, não teve nada não, agora tá tudo bem e é, é coisa de fulano aí, aí tá lascado aí
0: tá lascado, né? Ó, eu vou continuar no assunto, vocês vão mandando mensagem no chat, aí manda suas perguntas. É, deixa eu ver aqui na minha... na minha... na minha pauta. Eu, da, 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 desde da Covid, eu queria falar da vacina da Janssen, Sim. mas que depois o brasileiro não tem nenhum dia de folga. Quero falar da varíola, da hepatite misteriosa. Ah, Vai ter tudo aqui, gente. Então, eu, vou, eu quero falar dessa questão da Janssen, que também é outro caso que a gente... É, ah, essa eu não vou tomar Que não sei o que, tal, tal, tal Porque lá nos Estados Unidos, enfim a, vac a vacina da agência. Existe alguma restrição? Ela é segura? As pessoas podem, então, podem tomar?
1: Essa, essa é uma das outras loucuras que aconteceram, né? Ah, não vou tomar porque nos Estados Unidos eles, eles como é que falaram? Eles retiraram do mercado dos Estados Sim, Unidos, é. nem fabricar, fabricar. Mais. Mentira, é. tudo mentira, né? Continua fabricando, continua disponível nos Estados Unidos, não, não tem nada disso. O que eles, o, o que acontece é que a gente oferta, quando a gente oferta um produto de saúde, como por exemplo uma vacina, não é só, é, a gente leva muitas coisas em consideração. Deixa eu colocar assim. Muitas coisas em consideração. Então, o que, que os Estados Unidos fizeram desde o começo? Eles investiram na tecnologia de mRNA. Então, lá eles têm Pfizer, eles têm Moderna. Uhum. A dar com pau. Uhum. Você chega lá você escolhe o que, que você faz na hora que você quiser do jeito que você quiser. Tá lá, tem, tem um
0: cara ficando na barraquinha, você vai lá e toma. É, e, tá assim. e
1: nunca foi assim. É,
0: é. Entendeu? É,
1: nunca é. foi assim. Lá, você vai na esquina, faz teste, e na outra esquina, você vai lá e vacina. E nunca foi desse jeito. É, só pra deixar claro. Então, é. assim, é, isso é uma coisa que eles chuparam do SUS. Por exemplo, que, que eles, eles nunca tiveram.
0: no supermercado. E em, em qualquer é. lugar,
1: porque, assim, é. pra, pro sujeito não ter desculpa de falar assim, ah, é longe da minha casa, então não vou. Mentira. Tem a cada esquina, tem, tem um negócio desse que você pode né, se aproveitar e de, de uma forma gratuita. Agora, é... Então, lá eles investiram nessa, te nessa tecnologia desde o começo. Então, eles têm um volume gigantesco de vacina de mRNA e eles têm a vacina da Janssen. Então, o que, que, eles, o que, que eles pesaram nessa hora? Eles, a vacina da Janssen tem, assim como a AstraZeneca, um risco minúsculo, irrisório, ridículo, quando você olha para é, os números, de evento adverso relacionado à trombose, uhum. numa população específica. É claro que quando você pega isso e você fala de milhões de pessoas, numericamente você vai ter mais caso, ah. certo? Que é uma questão de proporção de matemática. Uhum. Ué, a menor proporção que você tiver quando você aumenta o um número de pessoas, é claro que numericamente você vai ver mais coisa. Então, se eu tô vendo alguma coisa acontecer e eu tenho opções para isso, mesmo que isso seja irrisório, por que que eu vou fazer isso? Então, o que que eles fizeram? Eles deram preferência. A única coisa que eles fizeram foi dar uma ordem de preferência. Então, você toma Pfizer ou Moderna. Se você não quiser tomar Pfizer ou Moderna, porque você está no surto do mRNA, você vai lá e toma Janssen. Ela está lá disponível. Certo. Ela não foi suspensa de lugar nenhum. Aqui no Brasil, a gente está em falta da Pfizer, a gente é, tem a AstraZeneca funcionando, a gente tem a Janssen. Não tem razão para você falar assim, ah, não vou tomar porque é Janssen. Mentira, não, não tem isso, tá? Não tem, não tem razão para esse tipo de coisa. Continua sendo um benefício Imensamente maior do que o eventual risco que você possa correr. Então, não. É bobagem, sim.
0: Então, não tem risco.
1: Não tem. Assim, risco, risco a gente tem de absolutamente tudo. Você tem, tem dor de cabeça?
0: Eu, direto.
1: Toma então, é remédio?
0: Eu tomo. Já leu a bula? Sempre. Não. Então. Isso, minha... tem, se tem um que <risos> um toma remédio sem prescrição sou eu.
1: Entendeu? Misericórdia. Então, assim, a, a gente. Isso. É, não faço. Assim, a gente. O que eu quero dizer é que. Nunca li bula. A gente, se você olhar, você vai ver que, que, que é direito do paciente saber todos os riscos que ele corre tomando quaisquer remédios. E é por isso que a bula existe. A bula existe para mostrar que substância é aquela, como é que ela age, como você deve tomar e quais são os riscos. E tem lá, né? E tem lá. E aí tem assim, ó: comum, muito comum, comum, pouco comum, raro. Ah. Então, se você olhar lá uma medicação comum, um tipo de pirona na vida, você vai ver lá, raro tem o quê? É, convulsão, morte, não sei o que, não, 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 Aí você vai deixar de tomar na sua dor de cabeça por causa disso? Tá lá, né? Tá lá. Tá ah, não quero tomar de pirona, então eu vou tomar é, paracetamol. Aí você vai olhar lá o negócio, ah. tem muitos outros. Toda escolha que a gente faz em medicina, toda escolha de produtos, ela é sempre um peso do risco-benefício. Se o benefício for muito maior do que o seu risco, você vai lá e faz. Se esse risco for maior e o benefício não for lá tanta coisa, você fala, poxa, essa não é uma coisa para mim. E isso a gente vai avaliando caso a caso. Não muda com relação à vacina, é a mesma coisa. Então, nesse momento, a gente continua tendo um benefício imensamente maior do que o eventual risco, mas como para qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que observar.
0: A, me, a, a Meli mandou aqui, ó, dica a vida, nunca leia uma bula do Buscopan. <risos> adoro, o chat é a melhor coisa eu tomei Rokutan.
1: ah, então se
0: você ler a bula do roacutan, você. lá fala assim, dá, depress... dá risco de depressão já fiquei só de ler a bula é um trem maluco o roacutan você não... é, é por é... isso que é, é importante bizarro.
1: a pessoa entender é. frequência é. Porque se você falar assim, é, tem uma lista idiota, mentirosa, que tá circulando aí, assim, ah, agora faz ele liberou, é, chegou para mim 200 vezes, assim, agora faz ele liberou a lista de eventos adversos relacionados ah. à vacina. Aí tem de um encravada a Alzheimer. Aí você fala assim, não é primeiro, não é possível que as pessoas acreditem nisso, é uma tristeza. É. Mas segundo, que ainda que fosse isso, a gente tá falando sempre de frequência de risco. Então tem aquilo que é mais comum, aquilo que é menos, tipo, você toma uma medicação para enjoo. É, um dos eventos, dos efeitos colaterais, melhor dizendo, mais comuns relacionados à medicação de enjoo, uma, uma dessas comuns que as pessoas tomam, é sonolência. Sim. A pessoa fica com sono. Tanto que, às vezes, o cara vai viajar, ele fala vou tomar tal remédio pra dormir. Pra dormir. E não é um remédio pra dormir, é um remédio pra enjoo. Certo. Então, assim, por que, que faz isso? Porque é um efeito colateral comum e a pessoa acaba usando isso dessa maneira. É, o Viagra foi assim. Ah. O Viagra não é uma medicação para impotência. O Viagra foi criado como uma medicação cardiovascular. Só que nos estudos, mostra... os homens voltavam e falavam
0: assim. O
1: coração tá bom, mas eu queria mais um comprimido desse. Ele, aí eu... um
0: problema. Era dois coelhos com a cajadada só. Tipo
1: assim. Só que aí o cara, fala... aí o pesquisador é. falava assim, Mãe, mas, mas por que isso? O uhum. que, que tá acontecendo? Aí eles começaram a ver que esse era um efeito colateral comum da medicação. E aí acabou que a indicação.
0: Mudou. E que se você toma, você pode ter o efeito colateral de atacar o coração.
1: É, então assim, é, 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 maluco. A, a questão do risco, das pessoas entenderem é. o que, que é mais frequente, o que, que é menos frequente, é super importante para elas, de novo, tomarem as decisões mais lúcidas. E acho que essa é, é a grande sacada.
0: E é tudo. importante sempre perguntar ao seu médico, né? Não acreditar no é, TikTok, né, no Zap, Pelo né? Pelo amor
1: de Deus, né? Tia do Zap não é médica, é. não é isso? É... O Google, o Google. doutor Google, aí você pede uma segunda opinião, vai no Yahoo, né? É. Não, não... É piorou. Não é assim que funciona. Você tem que ir a alguém é, com capacidade de lhe prescrever. Porque coisas que para você são tranquilas... É, podem não ser para outra pessoa. Então você não pode receitar para uma segunda, você não pode pegar remédio emprestado de não sei quem, né? Existe uma ciência por trás dessas escolhas. E se as pessoas não entenderem que existe isso, quem está em risco é, são isso, elas, isso é né? interessante. É.
0: Para finalizar o assunto de Covid, eu queria hum. falar da, do, COVID, do Covid longo. Hum. Existe isso mesmo, da pessoa ficar três meses, dois meses. É... Dois anos. Acontece mesmo? Isso é, isso é real? Re, é. é real? Factual?
1: É. A gente tem números agora que mostram que 60% das pessoas que tiveram Covid, independente da gravidade do quadro inicial, desenvolvem algum sintoma de Covid longa. Olha isso. 60%. É muita, é muita gente. muita coisa. Sabe? Então, assim, mesmo que você só tenha tido... Ah, eu só tive dor de garganta e uma tossezinha de dois dias. Ou uma diarreia, não sei o quê. Você, tem, você corre o risco? Corre. E, e quais são os sintomas? Um monte de coisa que a gente está catalogando ainda. Que vão desde problemas neurológicos, um, uma coisa que o pessoal chama de brain fog, que é como se fosse, assim, o um cérebro enevoado. O cara não consegue concentrar direito, não raciocina uhum. muito bem. É, problema de memória... É, problemas cardíacos importantes, trombose, diabetes abrindo em quem não tem história nenhuma familiar, em criança muitas vezes. então assim, de novo né a gente volta para aquilo que você falou lá no começo. O melhor é não pegar porque mesmo que você pegue e seja leve, isso ainda pode ter consequências importantes para você para o resto da vida. E a gente não tem medicação para tratar Covid longa. A gente não tem no, no, no SUS, por exemplo, uma, uma organização que absorva as pessoas com esse problema. Então, muita gente fica, que é das coisas que mais chamaram a atenção no começo, com dificuldade de olfato e paladar. Né? Sem sentir cheiro direito uhum. Ou com perversão disso Como a gente fala, tipo, o cara vai comer carne E sente gosto de alguma coisa podre ah, tá. é, Vai beber Coca-Cola e tem gosto de gasolina É uma loucura Então é, essas coisas às vezes ficam por um tempo prolongado E você ainda não tem uma estrutura Que absorva esse paciente e fala Deixa eu tratar você ou deixa eu fazer essas coisas Então é um risco ainda de ter a gente não tem como tratar isso de uma forma efetiva até uhum. esse momento, e mesmo que tivesse, a gente ainda não tem uma organização de sistema que lide com isso da melhor forma. É, é um problema sério, e que a gente vai continuar enfrentando Oxe, ainda por um tempo. Que
0: coisa. É, né? chatão
1: mesmo.
0: Ó, vou voltar aqui no chat, daqui a pouco eu vou fazer as outras, sem... esquece o Covid, gente, pelo amor <risos> de Deus. É, ué, vamos lá. Vamos lá. Ixi, gente, tem muita pe... eu, eu perdi muita coisa aqui Importância da ciência, Lucas Borges, boa noite é, O Ademir falou que a minha dor de cabeça ressaca. é ressaca Tem então, também, né, tem remédio gente... pra ressaca? Eu tô <risos> <risos> Água Na verdade, a gente trouxe a doutora Luana aqui pra falar de ressaca, tô brincando. Que fofo isso. É. Eu não bebo, gente, eu
1: não posso ajudar muito nisso
0: O Rogério, a doutora Luana deveria ser a porta-voz do Estado Fala com clareza que os outros complicam O Rogério o é um problema com o político Ele não quer clareza, ele quer confundir os outros, então não vai a acontecer. O Alagoano 5, Alagoano. <risos> Carlos Jorge de Maceió. Alô, doutora Luana. Mostra a eficiência da vacina com conhecimento profundo. É isso aí, meu filho. Valeu. Rafaela, se fosse vacina, se fosse vacinação de em 4 e 4 meses, tem tantas ações prejudiciais à saúde que fazemos diariamente. é hum, Fim de semana. Não vou nem comentar Né, isso, né? É. Tem gente que gosta de reclamar. É isso aí. É, 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 ué. O ajudar faz bem, boa noite. Ele perguntou qual é a dica de ouro. Você acabou de responder. É não pegar, meu filho. é, é. Se, se Seguir a risca aí, meu filho. A ah, Meli, dica para a vida né, do Buscopão ali A ah, Tatiane, seguir quem entende faz a diferença, doutora Luana. Foi nossa luz em uhum. dias tão difíceis. Chega de fake news. É isso aí. Leonardo Ziviane, que também é da área da saúde, está sempre aqui com a gente. Ela sabe tudo. É isso aí, meu filho. É, Luana, o negócio, né? O tipo... brasileiro não tem nenhum dia de paz, né? Ah, então. Aí, né? minha filha, eu tava <risos> outro dia, as crianças com. Hepatite. Ah, que apetite não sabe de onde que é, nunca viu, fez exame, não existe, essa não é nem a 1, nem a 2, nem a 3, não sei o que. Afinal de contas, que, existe essa, essa hepatite misteriosa? Você tem conhecimento de estudo disso? E que, de onde veio é... isso, essa hepatite que apareceu aí?
1: Então, é, primeiro, essas pessoas têm que entender o que é hepatite, né? Uhum. Hepatite é uma inflamação do fígado. Ah, tá. Então tem um monte de coisa que causa hepatite Desde vírus, aí você tá falando Eu tô só batendo esse negócio uhum. é, Desde vírus, então tipo Hepatite A, hepatite B, hepatite C uhum. São coisas que as pessoas estão mais acostumadas é, Mas álcool, por exemplo, consumo de álcool Já que a gente falou de ressaca é, Pode né, levar a uma inflamação do fígado é, Tem medicações é, Uso de drogas, então um monte de coisa Pode levar a essa levar. história toda o que acontece é que a gente mapeia tanto isso tudo que a gente meio que sabe quantos casos daquilo vão acontecer naquela faixa etária por ano. É o que eu espero. Então, digamos, tá? Eu vou dar aqui um número aleatório. Mas aí ah, eu espero que nessa faixa etária, nessa população pediátrica, aconteçam 10 casos de hepatite nesse período. Historicamente. Okay. Eu tô, Todo ano eu meio que vejo a mesma coisa de acordo com o que a gente é, uhum. mapeia. E aí o que aconteceu nesse, nesses últimos meses é que ao invés de eu ter, por exemplo, 10 casos que era o que eu esperava, eu comecei a ter muito mais do que isso. Aí você falou, ué, você tem muito mais do que isso, tem alguma coisa acontecendo. Então você vai lá investigar, e aí começaram a investigar essas crianças, aí começaram a ver que não era hepatite A, nem hepatite B, nem C, D, E, não era. Não era uso de medicamento, não era uso de droga, não era nenhuma coisa que a gente é, conhecia um direito. Um
0: agente externo ali. Né? Não é, não
1: era. E aí o que que então, pra, pra encurtar a história, o que que você percebeu? Que essas crianças tinham, em sua grande parte, é, um vírus chamado, no sangue, né? Um vírus chamado adenovírus 41 que é um vírus idiota, um vírus besta que causa resfriado e que nunca, assim, rarissimamente, mas muito rarissimamente, pode levar a alguma coisa um pouco mais grave e isso não é normalmente em criança é imunocomprometida e também não envolve fígado. Uhum. Então o povo olhou e falou assim, mas que história, o que, que esse bicho está fazendo aí que ele não tinha que estar tá aí? É, e aí continuaram investigando e viram então que essas é, é, nessa, nesse grupo de crianças tinha uma outra coisa que chamava atenção elas não eram vacinadas para COVID e elas ou tinham tido COVID ou elas tinham sido expostas a alguém com COVID. Opa. Então, a gente começou a tentar entender o seguinte, olha, adulto com COVID, a gente vê muitos com hepatite. Mesmo adulto é, com hepatite, com, perdão, com COVID leve. Ah, não tive nada de novo, só tive dor de garganta e uma diarreia, não sei o quê. Mas se você vai dosar as enzimas do fígado, entender como é que ele tá funcionando, em muitos desses casos você vai ver que tem uma inflamação do fígado que se resolve sozinha depois. É, mas nas crianças isso começou a acontecer de uma maneira mais, mais trágica. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem uma, uma sala de monitoramento, digamos assim, do Ministério da Saúde que coloca lá diariamente como é que isso está sendo acompanhado aqui no país. E aí tem, se eu não me engano, é, seis ou oito óbitos em investigação que podem ser dessa hepatite, alguns outros é, numerosos casos de transplante porque pode ser tão grave que leva isso, assim, numa proporção maior do que a gente esperaria também. Então, no final das contas, o que, que se acha? Acha que isso é, é um quadro provocado por uma inflamação crônica da Covid, quer dizer, o vírus na criança, ele fica lá por mais tempo do que a gente consegue perceber, e ele fica lá irritando Ali. esse negócio, inflamando esse treco. Aí vem esse outro vírus como se fosse a gota d'água esse adenovírus. adenovírus. E aí, tipo, dá um curto e ao invés do no sistema imunológico da criança brigar contra o vírus da Covid e contra esse adenovírus, por exemplo, ele vai lá e briga contra o tecido do fígado. Não. Então, é isso que parece estar tá acontecendo, é isso que a gente está investigando e é por isso que, de novo, é tão importante vacinar a criança. Porque na hora que você vacina a criança, você diminui a chance de ter essas complicações mais graves. É, mas, mas, enfim, nem sempre as pessoas entendem isso. Que
0: coisa, né? É. Mas aí, tá vendo? É mais uma vez a ciência investigando. Sim, e trabalhando 24 uhum. horas
1: por dia, né? O mundo inteiro tentando entender o que, que tá acontecendo. Então, essas, essas informações também são informações que estão acontecendo de uma maneira mais rápida, porque tá todo mundo olhando para isso. Exato. Né? Querendo saber, porque... Isso, você não brinca com ninguém. Agora, com criança, amigo, com criança você brinca menos ainda, né? Você não é pode verdade. deixar essas crianças nessa situação. Ainda mais se, tipo, mais de 10% das crianças precisam de transplante. É fácil fazer transplante? Você tá doido. Muito difícil. É fácil fazer transplante em criança? Tá Quais são os hospitais pediátricos que você é. conhece que fazem transplante em criança? É, ainda que eles existam em algum número na região sudeste, quando você olha para o Brasil, uhum. onde é que tem? No centro-oeste, no nordeste, no norte? É muito menor, assim, né? A proporção.
0: E a oferta também. De, é, de
1: oferta de serviço, de órgão, de tudo. Uhum. É tudo muito de treinamento de profissional de saúde para fazer isso. Nossa. Então, assim, o negócio é não deixar acontecer. É por isso que está todo mundo olhando para isso. Mas o que parece ser essa história mesmo. Um país paciente que teve Covid, mesmo leve, que fica com essa inflamação crônica, esse troço lá enchendo o saco do sistema imunológico, vem um, um, uma outra coisa qualquer, que é esse vírus respiratório besta, e, e dá o... e faz o curto na história toda.
0: E a outra história que tá no, no, na, nas notícias do dia aí, da semana, dos últimos dez dias, a tal da varíola do, do macaco. Isso é real também? <risos> que eu vou falar com você, quando eu vejo so esse coloca as fotos assim, né? o corpinho da criança sem assim, o rosto, né, assim, chegam uns as, pus e hum. tudo, isso é real?
1: É, então, é, que né? Que medo, cara. É, uai. O, qual é o problema? O Misericórdia. Você pro, assim, acha que tem, tem vários problemas, né? O problema é que primeiro as pessoas estão sabendo o que, que macaco, tá... Só. Não, mas aí você manda pra mim que eu eu um jeito na pessoa. Porque, assim, é. É, tem que lembrar todo mundo que é, isso é crime contra é, os animais, né? Assim, obviamente, acho que não precisa uhum. ninguém saber, mas isso é crime mesmo, né? É. Isso é crime ambiental, o cara vai pra cadeia se é. fizer isso. Além de ser idiota, ele vai pra cadeia, uhum. né? É, então, assim, não tem lógica. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a coitada da varíola <risos> não tem nada a ver com o coitado do macaco. Hum. Esse nome também é um nome besta, né, que também não deveria nem ser usado. É, porque o que acontece é que nos anos 50, numa, num laboratório é, na África, viu-se que o grupo de macacos que eles usavam para experimentos em laboratório teve a doença. Mas a doença não vem do macaco, ela não tem nada a ver com o coitado do macaco. Ela é daquela região da África Central e Oriental, é, e o grande reservatório é roedor. Então, também, de novo, não vai matar rato aqui, não, não vai matar esquilo, né? Não, não, não usa a sua besteira, né? Sua estupidez para fazer isso. Porquim da Índia, porquim da Índia. É, entendeu? Não, não faz isso. Se você tem em casa também, não precisa ficar com não. medo, achando que o bicho vai passar doença pra você. Não é nada disso, tá? Mas o fato é que é, a gente tá passando por isso hoje é um outro grande problema relacionado à forma como a gente oferece saúde pra, pro mundo, essa doença é uma doença endêmica, como a gente fala, quer dizer, o pessoal está acostumado, lida com ela há muito tempo, lá na África Central e Oriental. Desde 2017, a gente tem um surto na Nigéria, é, que assim, ó, eu falei, né, desde 50 a gente sabe da existência da doença, nos anos 70 a gente viu os primeiros casos em homens, e de lá para cá, de vez em quando, aparecia uhum. alguma coisa nesse sentido. Só que desde 2017, a gente tem um surto sustentado dessa doença na Nigéria. Mas é na Nigéria, né, amor? Então, quem tem a grana não está muito preocupado tá. porque é na Nigéria. Ah. E aí, quem diz que é bonzinho ou que faz saúde global não está fazendo nada disso, porque larga para lá, porque são eles que estão sofrendo é né, comigo. Só que agora o bicho vem para a Europa e vem para né, as Américas, e aí muda de figura, então eu tenho que fazer alguma coisa sobre o assunto. Ah. Se a gente tivesse ajudado o pessoal de lá a intervir nisso e a melhorar né, essa história e não ter esse surto lá naquela época, a gente não estava passando pelo que está passando agora. Do mesmo jeito, tem um monte de outras doenças.
0: Imagina.
1: Então, assim, o risco da gente sair da varíola do macaco e passar para uma outra que ninguém aqui no, no Ocidente ouviu falar, mas é um problema em outro canto, é grande. Então, assim, é uma doença real... Ela é uma doença que, é, em imuno comprometido, de novo, ela pode ser muito grave, pode ser fatal, inclusive. Nos imunocompetentes, ela não causa grandes problemas, mas ela causa um estigma social. Porque essas feridas que você está falando, começam com uma manchinha vermelha. Nessa manchinha, ela começa com uma pápula. E aquilo vai crescendo, ah. vai acumulando líquido ali dentro. Depois, aquilo estoura e deixa cicatriz. Só que essa cicatriz, ela vai acontecer em todo lugar que você tem a lesão. E você tem lesão que começa no rosto e vai pro corpo inteiro, incluindo genitália, incluindo uhum. tudo. Então, você imagina você passar o resto da sua vida todo marcado porque você teve essa varíola. Então, assim, em algumas pessoas pode matar, na, em outras, você vai passar o resto da vida com ah, a lembrança uhum. e com a visão das pessoas que você teve essa história. É, é uma doença, portanto, que a gente não precisa de novo passar, e é por isso que tem que ficar olhando, entender o que, que faz.
0: Caramba. É. Ô, ô, Luana, hum. é, você infectologista e tudo, antigamente antigamente que eu falo três quatro anos atrás <risos> ninguém ah vou nem no médico infectologista ali <risos> não não, te, não nós, é, entendeu? Assim, nem sabia que a, a gente existia nem lá, vou te lava <risos> ah, de epidemias e tal a gente já ouviu falar epidemiologia é. e tal agora isso trouxe luz também para medicina né assim é. ou, obviamente que não é do jeito que vocês gostariam mas trouxe luz para importância também da função, da profissão e tudo, né? É. Assim, tem, teve esse lado, sim, para você. Eu não acho tem? que tem
1: um lado que para as pessoas é super importante, porque a infectologia de uma maneira geral era uma especialidade muito relegada a doenças que as pessoas não queriam saber. Ah. Tipo, tuberculose, sífilis, HIV, ranceníase. quer dizer, são, são doenças que as pessoas têm uma resposta social. Muito específica. Então a gente sempre cuidou dessas pessoas todas com esses tabus, com essas dificuldades, mas ficava ali quietinho. Quando aparece uma doença que dá em todo mundo, né, e que causa um problema enorme tipo dengue, zika, chikungunya, as pessoas começaram a ouvir um pouco mais falar sobre infectologista. É, na cabeça de muitos colegas, infelizmente, eles não, não olhavam a gente como. É, como é que eu vou dizer? como colaboradores reais da história, porque, na cabeça de muitos, é, a gente era quem prescrevia antibiótico, digamos assim, né? Que você tem lá a medicação que você faz contra algumas infecções. Só que todo médico pode prescrever antibiótico, então... É, eles achavam que eles sabiam prescrever melhor do que a gente, então não precisava. Só chamava a gente quando o troço estava muito, muito ruim, ruim, e aí ah, então eu passo o infectologista que ele vai resolver. Só que a vida não é assim, ela mostrou que a gente precisa, né, trabalhar em conjunto em várias coisas, então as pessoas passaram a entender um pouco mais o que que é infectologia. Ainda assim a gente tem um déficit de infectologistas no Brasil e em vários outros lugares do mundo, nos Estados Unidos também, por exemplo, é, que impedem que a gente, com o melhor conhecimento, atenda as pessoas da melhor forma. É, se tem um lado menos ruim, talvez, da pandemia, é que a infectologia, por mais sacrificante que seja, por mais difícil que seja, não traz dinheiro, já vou avisando, tá? É, é, essa história de que e tem gente cobrando, sei lá, R$ é, 1.500 para um atestado na pandemia. Misericórdia. Tem, amigo. tem Verdade de tudo, né? Tem de tudo, tem é. doido para tudo. É, essa, essa história, é, essa não é a realidade da infectologia, mas seduziu muitos estudantes de medicina. Uhum. Então a gente espera que para frente a gente tenha mais colegas dentro da área, que sejam mais capazes de lidar com essa, com essa coisa toda que a gente tá vendo, é, porque os desafios vão continuar aparecendo, né? Então a gente precisa de mais uhum. gente capacitada. Ó,
0: oh, turma, é o seguinte, a última chance de você mandar uma mensagem <risos> é agora, que eu vou fechar minhas últimas com a Luana e volto aqui no chat para finalizar. Certo? Ô, 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 doutora, eu não falei com você que eu não queria tocar nesse assunto, lá, eu tá não aí. vou tocar, mas eu vou <risos> só pincelar. Eu não vou tocar,
1: eu não vou tocar, mas vou tocar. Só pincelar, ah.
0: que negócio, né? Já tem uma que a gente tá falando, já tá mais à vontade, você Entendi, não vai ficar muito gente, brava comigo. Olha, você
1: olha, você acha mesmo, né? Cadê o balde? De onde você ensinou? <risos> de Passar
0: onde surgiu na sua cabeça de talvez um dia entrar para um, <risos> um governo federal e tal, você recebeu o convite? No... Que a confusão que teve lá, você teve na CPI e tal... Uhum. É, você entraria nisso de novo? Assim? Tipo en, assim
1: Então, primeira coisa, eu não entrei para um governo federal. Nem entro, né? é, é, não, não, não. não, nem que nem entrou. Eu não entrei para um governo. Eu, eu trabalhava para vários governos no mundo, Coreia do Sul, ah. Cabo Verde, Guiné-Bissau, é, preparando o sistema de saúde e ajudando eles a responder à pandemia. Ah. Quando o meu país, de, você tem que lembrar do contexto, naquele contexto morriam é, oficialmente, 4 mil pessoas por dia. por dia. Tinha acabado de acontecer em Manaus, naquela loucura toda que a gente viu do oxigênio. Eu espero que as pessoas também se lembrem disso. né? É, a gente tinha uma desorganização muito grande. É, a minha... A gente falou de infectologista ser pouco, mas você pensa assim, ó, infectologista, epidemiologista, com experiência internacional, em controle de pandemia. Somos muito poucos. É... E mais ainda, com conhecimento profundo do SUS. Quase nada. Então, assim, é natural que na tentativa, <risos> veja bem, na tentativa de você é, conseguir alguém que, que é, organizasse essas informações de maneira a ajudar no que estava acontecendo, era natural que alguns nomes aparecessem, mesmo que as pessoas não soubessem. Quem está dentro do meio sabe quem são. Uhum, eu claro. era uma dessas pessoas. Então, na hora que você fala assim, eu faço isso por países africanos, por país asiático, não vou fazer isso pelo meu. Certo. Não me interessava quem estava com a caneta, me interessava que tinham 4 mil pessoas morrendo por dia, inclusive pessoas que eu conhecia, pacientes, colegas de trabalho... Então, assim, é, é claro que quando eu disse eu vou, eu sabia que eu estava expondo a minha vida, a vida da minha família, que muita gente não ia entender, que muita gente ia tentar me associar politicamente, Sim. e eu nunca me associei politicamente a absolutamente nada. Eu fui extremamente técnica do meu começo ao fim, e foi por isso que as pessoas me conheceram naquela CPI. Uhum. Extremamente técnica, obedecendo tudo aquilo que eu aprendi que eu faço na minha vida. Então, é, eu acho engraçado quando alguém fala assim, ah, por que você foi para o governo? Eu não fui para o governo. Eu fui servir o meu povo o meu país. E se, e se você está nessa mesma situação e tem condição de fazer e você falar, ah, não vou, porque fulano, amigo, uhum. você tá, o meu, meu juramento é maior do que qualquer outra coisa. Correto. E no meu juramento está lá escrito que eu tenho que fazer o que eu puder pelas pessoas, é, organizar isso da melhor forma possível, oferecer o que for né, que, que tiver a mão, é, consolar quando necessário. O meu juramento é uma coisa que eu levo muito a sério. Então, para mim, o que as pessoas pensam nesse sentido tem muito pouco impacto.
0: E eu vou te falar um um trem tão interessante que mesmo não, não não estando lá no governo, você de certa forma teve a mídia é, por, por tudo que aconteceu hoje, por exemplo, você está aqui num podcast trazendo a informação porque talvez umas pessoas talvez nem te conhecem por, e é difícil não te conhecer hum. assim, pela exposição que uhum. teve, vai fazer um ano agora foi dia 2 do ano passado, então assim de certa forma não deu certo lá, mas deu certo, porque você. A sua, a sua informação, a sua palavra, é, a su, o seu conhecimento chegou em muita gente.
1: É, isso, é engraçado, isso é engraçado pelo seguinte, né? É, quando isso tudo aconteceu, é, muita gente resolveu que ia me atacar, né? De todos os lados. Tentaram, com
0: certeza, não tentaram. <risos> de
1: todos sim. os lados, né? Quem era de um canto porque eu tinha ido para o governo, quem era do outro canto porque eu era. Infiltrada de não sei quem Fala, que. Yeah. Te, teve, enfim, gente louca tem todos os lados, principalmente nos extremos. Né? É, a minha forma de combater isso. E aí tem outra, né? A misoginia é uma coisa monstruosa nesse país. Então, é, eu duvido que se você, homem, assumisse o, o compromisso e passasse pelo que eu passei, você seria chamado de prostituta, por exemplo. Nunca. Mas isso acontece com mulher. E isso acontece com mulher vindo de outras mulheres, o que é incrível. Assim. Então, é eu, eu recebia coisas assim... É, inacreditáveis, que eu não vou nem repetir, mas assinados por quem? Pela fulana de tal, é, Deus não sei o que lá, é, mãe do Enzo e da Valentina. E eu falava, cara, Caramba. assim, é, precisamos fazer um programa de saúde mental nesse país porque tá faltando, sabe? Então era uma coisa muito monstruosa. O que, o que aconteceu foi uma coisa muito bizarra. Se eu não fosse uma pessoa muito coerente e, e, e confiante no meu trabalho duro e no meu conhecimento e, no, e na família que eu tenho, nos valores que eu tenho, talvez o resultado fosse um pouco diferente. E aí, o que, que eu decidi, então? É, as pessoas, para elas entenderem que eu não era a prostituta, ou que eu não tinha um caso com fulano, que o pessoal gosta também, né? que eu não isso, que eu não aquilo, eu, eu resolvi que eu ia continuar conversando com as pessoas. Certo. Porque o que aconteceu na CPI, que eu acho que foi talvez a, a grande mudança de chave, foi que elas passaram a entender informações que ninguém nunca tinha explicado pra elas de uma maneira que elas entendessem. Certo. Então, eu decidi que eu ia continuar fazendo isso. E que quem queria se irritar comigo ia continuar irritado porque eu ia continuar aparecendo. E aí era um problema da pessoa, não era um problema meu. E, e contanto que aquela informação real chegasse para quem precisava, para mim estava bom. Então é isso, né vai fazer um ano dessa loucura, é, dessa loucura boa por um lado, por outro, cobrou um preço alto de muita gente, meu, da minha família, das pessoas envolvidas né nessa história. É, mas eu não eu acho que eu não teria feito diferente. Assim. Eu acho que se não deu certo aquilo... Eu, eu desconheço, eu tento desconhecer a palavra impossível, eu resolvi que eu ia continuar ajudando da forma que eu pudesse. E aí a forma que eu encontrei foi continuar falando com as pessoas e é, pelo feedback que eu recebo, eu acho que muita gente se beneficiou disso e eu fico muito feliz de poder Calma, ter demais. sido essa, essa ferramenta nesse momento.
0: Demais. E você foi forte. Porque eu, eu, eu vou falar com você, aquilo ali é um trem maluco. Velho. é ma sempre <risos> um ano passado é trem de louco. É. Porque as pessoas atacam não só Ataca a família, ataca todo uhum. mundo, ataca sua competência, ataca tudo, o seu conhecimento. Não, tá assim tão louco, tem, é... tem
1: umas coisas que tão, são tão loucas, assim, é. ó. Tem gente que fala, ah, eu conheço ela de não sei de onde, nunca, nunca, nunca nem é. soube da minha existência. É, o meu, meu marido, o sobrenome dele é Haddad que É uma família tradicional daqui de Belo Nossa Horizonte também céu. Mas pra que ele chama Haddad, gente? Não, sério Não podia ser qualquer outra coisa na vida? Não Era Haddad Então se você botar o nome dele no Google Tem lá, eu vou até falar, desculpa Mas assim, se você botar lá tem assim Bruna Haddad é parente do Fernando Haddad Gente, assim, sabe? É a primeira coisa é, que aparece É, a pesquisa. é uma loucura é, Tive ameaça de tudo, ameaça desde estupro em elevador A ameaça de morte real é, então, assim...
0: Você é, a, a... Ah, é bonita, por isso você tá a nessa Lee aí. Aquela doutora até bu... até bonita. Não, coisa... tem,
1: um, tem uma que pessoa viagem. extremamente... Eu, eu nem... Olha, eu não conheço a pessoa, tá? Eu não, nem presto atenção no que a pessoa fala. Às vezes chega pra mim alguma coisa nesse sentido. Que eu acho que deve ser de uma amargura monstruosa você viver uma vida tão infeliz hum. a ponto de você precisar falar de outra assim. É, mas a pessoa me chama de doutora cantora. Eu acho maravilhoso. É, porque assim, o grande argumento, teoricamente, contra a minha competência como médica, é dizer que eu sou competente como musicista, eu acho isso tão triste ou oh, fala sério tem, tem que ser muito limitado, sabe e assim, eu falei que eu acabei o meu segundo grau com 15 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos e fui estudar música na Áustria então eu, eu morei lá eu... eu... Estudei música lá. Depois eu voltei pro Brasil e é que eu fiz medicina. E aí eu ganhei uma bolsa para melhor universidade, melhor faculdade, escola de saúde pública do mundo. Sou a primeira brasileira a conseguir isso. Acabei de receber um prêmio deles de destaque global de, de, de saúde pública. Estou indo para lá semana que vem receber. Então assim, ao invés da pessoa virar e falar, poxa, olha tem alguém que tá tentando fazer alguma coisa uhum. aqui? Em nenhum momento eu falei nada sobre política na vida. Eu só falei sobre política de saúde pública, que é diferente. Quer dizer, o que, é que funciona, o que, é que não funciona. Não falo de partidarismo, não falo de ideologia. Eu falo sobre o que funciona e o que não funciona. Então, ao invés da pessoa olhar para aquilo, e vou te falar, se tivesse um mínimo de QI, até usar isso a favor. Ó, oh, tô com alguém que sabe desse negócio, tá aqui comigo. Mas não consegue. Aí eu brinco, eu chamo de Banana Land, né? Que tem o Brasil, que é o país que eu amo. E tem Banana lente que é onde vive essa galera completamente surtada e que a gente tem que conviver. Mas é, eu acho que essa, essa agora sem, sem brincadeira, eu acho que isso tudo que aconteceu, com, aconteceu comigo nesse um ano e foi de uma maneira muito exposta para as pessoas, eu espero que pelo menos tenha dado a outras mulheres a força para enfrentar coisas que elas enfrentam todos os dias. Porque o que eu passei nesse um ano só foi numa escala maior do que eu já passava antes. Uhum. E todas as mulheres passam por isso. Se você entra num emprego novo, é... homem é difícil, porque homem não, não, não passa por isso, não entende. Mas se você entra num emprego novo, você tem que tomar cuidado com a roupa que você tá, Sim. se o cabelo tá não sei o quê, se a maquiagem, se a cor da unha, porque tudo que você faz pode ser sexualizado de alguma forma. O que é ridículo, é absurdo. Então, é, ver isso ser é, utilizado, inclusive, por outras mulheres uma, como um argumento contra a sua competência profissional... É o maior atestado de cretinice que eu já vi acontecer, mas aconteceu, só que as mulheres passam isso todos os dias, então eu queria que você mulher que tá aí assistindo, é, não se sinta sozinha e passe a enfrentar esse tipo de coisa, porque se a gente não enfrentar isso, não botar as coisas claras na mesa, falar, olha, para de palhaçada, não é assim que funciona, a minha competência tá aqui, é isso que eu faço, é, e não criar seus filhos para que eles não alimentem isso, a gente não vai sair desse negócio então eu também vou lá, canto, canto toco piano, toco, muito não é pouco não, inclusive toco, já lancei disco? Já eu tenho uma carreira? Tenho amiga tenho, então oh, né, é isso aí eu quero fazer ó, duas coisas
0: Primeiro que, ó, essa foi a primeira vez que a gente está te recebendo Uhum. Se vira que aqui no bora a gente abusa dos ah, convidados. Ah. Então vamos trazer você outras vezes para falar de outros assuntos Sim, também. Senhor, então, assim.
1: Só me chamar para tomar um café? Ou é só para falar de varíola, não, de não. coisa ruim? É a
0: Primeiro a gente tem que fazer isso, ah, né? Ah, entendi. Então, assim, eu, eu Podia já ter combinei, me avisado, gente. a gente <risos> combina aqui que a pessoa fica à vontade e gosta e tal. A gente aproveita. Depende, vamos mudar as coisas. Não, é que, ó. Aí a Meli manda aqui, ó. Hum. Se eu pagar, você pede pra Luana olhar pra trás e dizer o nome do Pokémon azul que traz, atrás dele. Não é azul, é o verdinho esse aqui, a tartaruguinha. Pega ele, ó. Vou... Isso aqui? É.
1: Ah, não, gente, para.
0: Eu descobri uma coisa que a doutora não vai saber. Como é que chama? Eu não sei como é Aí, que chama. ó, tá
1: vendo? Quem... Com. É
0: é? Olha,
1: Squarto, tá vendo? Aí, Pronto. Eu. Mentira, gente. Eu jamais saberia isso, <risos> pelo amor de Deus. A pessoa quer o quê, né? Humilhar a outra com um Pokémon.
0: Sacanagem. <risos> oh, vamos lá, como eu falei pra vocês, eu vou aqui no chat agora pra gente finalizando no chat. Mandar um. Mas salve... esse aqui eu conheço. Ah, não. Exemplo. Corta, corta a imagem.
1: Esse aqui eu conheço, Nossa. chama raposão. Cabuloso. É. Se você for fofinha, é raposinha entendeu? É, tá tudo bem com você? Você tá se sentindo bem? Tá tudo? Você ficou um pouco pálido. Não, te Eu te queria entender aqui, o que tá acontecendo. Não. Eu é.
0: tenho um compromisso comigo mesmo. Sim, senhor. De ir na Eu loja do galo. Você presta atenção não. no que você vai falar Vou hein? comprar um galo doidinho, galozinho doidinho, para ficar do lado dessa raposinha. Porque só ela, é. tá vendo que tem um galo ali não, de não metal? Tô aqui, <risos> não tô vendo mais? ele não aparece, e isso é um absurdo um eu tenho beijo que um para galão. a torcida
1: do Cruzeiro, tá? eu tenho que pôr um é galãozinho
0: aqui, tá minha filha hum. ó, hum. Tereza Cioli doutora Luana inteligente demais da conta, um beijo a turma um esquece beijo. que estamos todos conectados, mesmo que distante um abraço para a doutora Luana canta pra gente um pouquinho no final, a Giovana Vai ter que cantar, que isso, já falou que... você mesmo já falou que canta oh, Mas isso não
1: significa que eu tenho que fazer
0: isso Ah, mais uma... ah mas que
1: gente desagradável, mentira Vocês vai. trocam
0: figurinhas Doutora Nise Yamaguchi E doutora <risos> Mineira Secretária de Saúde de Porto Seguro Vixe É, é um perguntando se eu se você... troco é, Eu, não, eu nem
1: co... não reconheço não. essas pessoas
0: Não Ela sabe quem é, mas ela não troca ideia
1: Eu não reconheço essas pessoas <risos>
0: Olha, que isso. É. Daisy Valgas, Boa Noite. É, gente, a mulher ela é, é. tem personalidade. Recalque, amor. É, Tatiana, recalque. A Rafaela, eu acho ruim quando chamam de doutora cantora, porque fica fora da musicista. Compositora, <risos> professora e pianista. E sambista.
1: Eu quero deixar claro também. É. É isso mesmo. Não
0: fala para você da sambar também, não, né? Não,
1: claro que não. Porque aí a gente começa a falar <risos> de um outro nível de cachê. <risos> Ameli, é
0: Amelie. Ela vai me matar. É, minha filha. Eu vou. O... <risos> E a gente virou resenha. Candrico ah. Pires, você aceitaria um cargo... Não, não quer cargo, não. Você aceitaria um cargo de ministra da saúde num futuro novo governo? A pergunta dele é boa, eu brinquei, mas hum. assim, nisso tudo que você respondeu, o seu conhecimento, eu acho que ele não pode ser... Eu não queria falar restrito. Mas ele pode ser... A gente pode utilizar ele também na saúde pública num governo futuramente. Não tô falando que você pensa nisso, não, tá? Assim. Não, é,
1: eu não penso mesmo. É. <risos> mas eu acho assim, ó... É, tem muita gente boa. Ah. Existem, existe muita, existem muitas formas de você contribuir para a saúde pública das pessoas que não necessariamente envolvem um cargo em um governo. Correto. É, mas acho assim, ó... Eu acho que tem, tem uma coisa muito séria para todo mundo. Não adianta você ter um ministro... Não que a gente tenha tido, mas é, não adianta é, a gente ter um ministro decente se a estrutura não, não ajuda. O Ministério da Saúde tem gente muito boa, uhum. Se você pegar os funcionários de carreira do Ministério da Saúde, eles são sensacionais. É, mas a forma como eles são geridos, é, eles são tolhidos no que eles, que eles podem fazer. Certo. Então, como as, essas indicações são políticas, na sua imensa parte, as indicações políticas são sempre é, ruins assim, para a parte técnica. Ou, na sua maior parte, elas são ruins para a parte técnica. Então, eu é, acho que é uma dica essa, assim, é essa. Não se prendam a quem aparece como o líder do negócio, no caso, um ministro. É preciso que as pessoas que ele indiquem sejam pessoas que utilizem aquela ferramenta da melhor forma. Certo. É, e nem sempre isso acontece porque são interesses políticos. Então... É, de novo, eu acho que tem um monte de formas de a gente ajudar na saúde pública. Na verdade, eu acho que todo mundo que recebe informação de qualidade, vira líder em saúde pública, tem obrigação de passar a informação correta adiante, uhum. e com isso a gente maximiza esse efeito. Eu acho que não dá para ficar dependente de uma, de uma figura política qualquer, não.
0: Aí viu, meu filho, ela respondeu ela responder, falou que ele é muito orgulho, ele sente muito orgulho de ter você num cargo de impacto no país. Concentrando o pleito tá aqui também. A Betânia, convida ela mais vezes, hoje foi pouco, Betânia já está mais do que convidada. É o seguinte, é, é Roberta com o pessoal dela lá, Vai se virar, pelo menos seis em seis meses. Essa que mulher que tem que estar que tá aqui. Quero saber, é, ué. É, não tem jeito não. Leonardo Ziviani tem que fazer um bora de quatro horas no mínimo com a doutora. Ô, ô, Léo, eu podia
1: estar nem... tá roubando, eu podia estar é, tá matando é aí. <risos> Mas eu tô aqui. Não, obrigado. Luana, então... assim, ó,
0: vou te ser sincero, assim, hum. eu assim, eu, é, é, superou a minha expectativa. Você é, mostrou ser uma pessoa, além, obviamente, de competente com tudo que a gente já viu. É um ser humano legal que uhum. é, entendeu que às vezes você tem que ser um pouco mais... Levar na brincadeira, mas às vezes também você tem que dar aquela, aquele puxão na orelha. Então é. isso assim, continue assim, continue com o seu canal. Eu assisti todos os vídeos dele <risos> lá. Eu consumo muitos convidados quando eles vão vir. Então assim... Então, hoje eu fiquei a tarde inteira consumindo você. Então, hoje foi muito legal. te Me surpreendeu a forma como que você bom. tá fazendo seus vídeos. Faça mais vídeos. Tem, tem, tem umas duas semanas já que você não faz, inclusive. É, gente, tem que colocar vídeo. É isso. Não,
1: mas eu vou botar. Tem, tem, todo, tem toda uma coisa para acontecer esse ano, assim, ah. de, uma, uma, de uma outra forma mais... É estruturado, eu acho. Uhum. Assim. O que, que aconteceu com a pandemia também? A gente foi descobrindo formas de falar com as pessoas. Vocês né? também descobriram e eu fui. Então, é, o meu Instagram acabou recebendo mais é, atenção porque ele é mais rápido, né? Sim. Então, assim, ah, apareceu notícia de não sei o quê. E Brasil ah, é aquilo, né? A gente tem um fato histórico a cada dia, né? Então, assim, sim. preciso comentar esse fato histórico. Pá, é pega lá e faz o negócio, fala direto com as pessoas. Uhum. Então, Mas agora eu acho que tá na hora da gente não falar só sobre Covid ou sobre doença. Tá na hora da gente falar sobre saúde pública. É isso. O que que você tem direito? O que que é saúde? O que que você tá pagando, sabe? É, o que que você tem que cobrar das pessoas que você tá votando? Como é que isso funciona? Você precisa mesmo pagar um plano de saúde? O SUS não tem... O que que, o que tá faltando no SUS para ele ofertar para você o que que você precisa? Então, uhum. eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tem que aprender mais sobre o país da gente, pra gente poder cobrar a quem de direito. Então, acho que a gente vai falar mais sobre essas coisas de uma maneira mais estruturadinha. Que então, legal. quem ainda não se inscreveu a blogueira... Baixou a blogueira que ainda não se inscreveu no canal o do YouTube? amor, O link está aqui embaixo. Mentira. <risos> tá dá um... ah, tá? Ai, que lindo. Então o link está aqui embaixo. Como é que é? é... Se inscreva no canal, dá um joinha, não é isso? É. Ativa o sininho, amor. Olha, eu tô aprendendo essas coisas. É tá? o seguinte,
0: galera. Não riam de mim. Na descrição aqui <risos> do vídeo está o link do Instagram da Doutora Luana isso. e também do canal do, aqui do YouTube dela. Então, isso. vá lá, inscreva-se no canal dela. Ative o sininho para quando ela chegar um vídeo novo, chegar para você também, você Sai. vai ter notícia. Por exemplo, ela falou lá da questão é, da, da, da Jansen uhum. logo na época. Então, assim, Sim. teve uma informação nova, algum vídeo novo, você vai receber em primeira mão. E o que eu
1: tento fazer no YouTube tem uma outra coisa também, né? O Instagram, ele talvez seja um pouco mais imediatista nesse momento, mas no YouTube eu tento explicar melhor para as pessoas mas, é. aquele assunto. E aí também o YouTube tem a vantagem de você conseguir compartilhar mais fácil, né? Sim. Então, você manda para as pessoas com mais facilidade. Então, se você tá lá no Instagram, ainda assim, vai lá, se inscreva no YouTube, porque é, eu também respondo os comentários, dá pra gente bater um papo mais, mais profundo, assim. É
0: isso. Então, inscreva-se no canal e vamos finalizar com a Luana. Obrigado. Hum. Sim, <risos> Deus te abençoe. Continue seu caminho, continue o que o Bora puder é, auxiliar, pode contar é claro. com a gente. É, o canal, também estamos crescendo aí e tiver que compartilhar qualquer coisa, você manda, nós estamos junto, minha filha. É. Aqui, Manda um recado final pra todo mundo que tá com a gente aqui até o final. A galera não saiu da live. Legal. Então manda um recado final pra todo mundo aqui. Obrigado mesmo, assim, não tem preço que você fez de ter aceitado ter vindo não, Imagina.
1: Mesmo. E canta também. O que, que é isso? Não, então, assim, é, bom, primeiro eu agradeço a vocês mesmo assim, a oportunidade. Eu acho que toda a chance que a gente tem de ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa é, qualquer que seja, principalmente aquelas que têm maior impacto real na vida delas, é importante. Então hoje os podcasts têm uma, é. né, um, um alcance gigantesco, é, fico muito feliz de estar, tá... esse é o meu primeiro podcast, tá? Cara, então Eu, eu procurei e não achei. É, porque não tinha, amor. Eu, então, assim... o, o mais fácil, é, Eu lembro é. você no
0: pânico. Mas
1: não. Amor. Não, assim, eu, tive, eu fiz muita TV esse tempo todo, é, fiz muita rádio, mas podcast é o primeiro que eu faço. Vai a convite aí. Então, tá, assim, filha. não, eu fico feliz de ter sido um podcast mineiro. Obrigado. Bora, não é isso? É, bora. Então, bora, uai. então assim, eu fico feliz que tenha sido, agradeço, desejo a vocês toda, toda a sorte, todo o crescimento, é, fruto do trabalho duro que a gente faz, né? Isso é isso que a gente espera. E para quem está aí né, assistindo ainda ou vai assistir isso em outro momento, eu também agradeço a confiança. Eu acho que não existe médico, não existe profissional de saúde pública, é, que não que, ou não deveria existir, que não entenda que quem está em primeiro lugar é a pessoa, é o paciente, é o, é o público. Saúde pública não tem esse nome à toa. É, é porque é do povo, então o povo tem que estar tá na frente e a gente tem que fazer com que as pessoas consigam entender o que a gente está falando para que elas tenham uma vida melhor, então é, se você que ficou aí até agora você que vai assistir isso depois eu agradeço a parceria, a confiança nesse um ano a gente passou por tudo e ah, mais um pouco ah. juntos. É, e eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Comunicação em saúde é uma coisa muito séria. A gente tem um espaço muito grande a ocupar ainda no país, né? A, a explicar coisas para as pessoas. Então, é isso. Eu, eu agradeço. Só agradeço por tudo, por, por toda. No meio de toda loucura, isso foi a coisa mais legal que, que aconteceu. Legal,
0: que legal, Você é ser uma pessoa abençoada. Aqui, <risos> a partir de amanhã, meio-dia, este podcast também estará com áudio. Nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcast. Então, você pode ouvir também é, a partir de amanhã em todas essas plataformas de áudio, beleza? A partir de quinta, ou de sexta, ou de segunda, a gente também vai estar <risos> ou ficando. Não, mentira. É, a gente. <risos> Tô dependendo, tô dependendo. A gente vai ficar ao vivo também, em uma outra plataforma. Que, que isso, Que eu ainda hein? não posso citar. É, fechamos hoje. Então, fique ligado que o Bora também vai te oh, dar... Ó,
1: se vocês forem pra essa plataforma, eu vou pensar em ir também.
0: Cara, oh, vai, né? Ó, tô falando. Sabe por quê?
1: Então, vocês ficam aí pra a entender qual vitri... é a plataforma, pra me... gente a melhor ver se vit... a gente vai junto.
0: A... a melhor vitrine nossa é lá, pra você ter ideia. Então. É. Mas
1: você sabe que, só pra complementar, assim, rápido, é, quando aconteceu... Pressa, não, a gente quando aí. aconteceu aquela maluquice toda lá, da... um ano atrás, é nessa plataforma aí eu fiquei sabendo que tinham não sei quantas milhões de citações citações de memes que fizeram comigo né teve tudo teve música da Beyoncé o andando no corredor ah é e teve então ó, me mandaram né me mandaram assim é, é, compilações do Delirantes Druso lá na Crônica contra Procent vou procurar aqui ó assim teve teve muita coisa e eu ri muito aí depois fiquei sabendo que fizeram um perfil fake meu aliás né a única rede social que eu tenho é o Instagram e tenho meu perfil no YouTube e eu tenho LinkedIn, eu não tenho nem Facebook nem outras, nem outras redes, então se você encontrar nem Twitter, então se vocês encontrarem alguém lá dizendo que sou eu, mentira tá? Fake news. tem mesmo
0: muito vídeo seu aqui, velho
1: ué, eu tô falando tem uma daquela eu época tem, ah então, ó, ainda tem gente que puxa minhas coisas de outro canto, o povo tá ganhando dinheiro fazendo tem, isso, só... live ninguém, sua
0: não. parte 13, que a pessoa isso? baixa juro pra você a pessoa gente. baixou a live sua ah, não, para. e foi dividindo ela
1: que trabalhão, hein, amigo?
0: Que Ué, mas isso é bom, hein? Não, tá pra,
1: pra mim, eu tô, tá tudo divulgando. certo. <risos> mas assim, tem muita coisa. Já tinha naquela época, daquela, daquele story. Então agora eu tô vendo que tem mais coisa ainda. Ah, velho. Então. Eu a tô a bem, pessoa tô baixa os stories.
0: Ela baixa os stories e vai postando. Gente,
1: quem é você, amigo? Olha... Você eu... que
0: 12 mil seguidores.
1: É, não sou eu não, tá, gente? Se você tá... Mentira! Gente, não sou eu, tá? Não sou, não sou eu. Aqui eu tô de vida. Só falta assim, parceria via direct. Mentira! Não sou eu, tá? Em prol do bem comum. Que fofo, mas não sou eu. Tá? Olha só, gente... Que bizarro. Então, legal, obrigada. Mas não, não sou é. eu, não. tá? É, tá então, assim, por que, que, que eu falo isso? Porque muita gente manda mensagem, fala, ah, me ajuda com não sei o que, explica não sei o que lá. E se eu não responder, é porque não sou eu, não. Caramba, eu tento responder beijo. o máximo que eu posso lá no Instagram e no, e no YouTube, mas eu, não, eu ainda não tenho outras, não. Vou ter que entrar, até mesmo, vou ter que entrar em estreco. Tem que
0: entrar, só sabe por quê? Aqui é pelo menos dá visibilidade demais.
1: Então, vamos é. lá, vamos ver. É.
0: Então, fiquem ligados, <risos> tem novidade no bora semana é. que vem. Galera, fiquem com Deus. Ah, quinta-feira, 8 horas da noite, a juíza Maria Consentino, Consertino, autora do livro o patriarcado, o patriarca, patriarcado, que lute minha filha, vou trazer uns assuntos, é, é, tem coisa, a gente falou aqui hoje que serve com a doutora a juíza, vai estar aqui, um, então, quinta-feira a doutora juíza, e sexta, tá pra vir um presidencial aí, que não sei não, acho que não vai vir não, hein, mas se vier, porque já não veio mais. Mas vez... se
1: vier, meu filho, ah, dá uns um arroxos no povo. eu
0: vou, é. Que precisa, né? Eu não tava roxando, mas agora eu vou rochar. Não, expôs.
1: não, tem que roxar, gente.
0: Ah, é <risos> Ó, fiquem com Deus, boa noite, obrigado a todo mundo que ficou. Isso eu não citei o seu nome, você me desculpa, mas é muita gente. Encontro com vocês na quinta-feira de novo, às 8 horas da noite. Doutora Luana Araújo, no bora, muito obrigado. Valeu, gente, até a
1: próxima.
0: <risos> Tchau pra vocês.